1: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jade et bienvenue sur un nouvel épisode de Tétois. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Vous l'aurez vu au titre, dans cet épisode j'ai décidé de vous partager 25 choses que j'aurais aimé savoir avant mes 25 ans. Je trouve que la vingtaine c'est pas forcément les années de la vie les plus simples. On va pas se mentir. C'est vraiment la période de notre vie où on se construit, où on apprend, on est un peu en quête de notre identité. Savoir qui on est, savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas, savoir ce qu'on veut faire. Et on a un peu l'impression que tout le monde autour de nous euh, sait exactement où ils vont. Mais je vous rassure, en réalité, on est tous un peu paumés. Alors, on, on tente, en fait. La vingtaine, c'est un peu les années de la vie où on essaye. On fait des expériences, on se plante, on apprend, on apprend à se connaître, on apprend à connaître les autres, on apprend à connaître nos besoins, nos limites. Et moi, ça fait sept ans que je suis en thérapie, ça fait sept ans que j'ai une psychologue. Ça m'a énormément aidée pendant des années. Quand j'étais plus jeune, je ne voulais pas aller voir de psy sous prétexte que je ne voulais pas parler à quelqu'un que je ne connaissais pas. Et après, j'ai réalisé le pouvoir que c'était et tout ce que ça pouvait me permettre. Non pas de se coller des étiquettes, mais simplement d'améliorer la connaissance de soi pour avoir plus d'empathie, plus de compréhension, et, euh, et pouvoir avancer. Il y a tellement de choses que je sais aujourd'hui, que j'ai acquis aujourd'hui, que j'aurais aimé savoir plus tôt, que j'aurais aimé que la, la moi, la Jade, de, de quand j'avais euh, même 20 ans, il y, a, il y a 5 ans et demi, 6 ans, euh, sache en fait. Moi, mes 25 ans, je les ai eus euh, le 6 octobre dernier. Je suis une balance pour ceux qui se demandent, ascendant scorpion. Mm -hmm. Et euh, et voilà, il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir moi, je me suis dit, bah pourquoi pas vous les partager. La première chose, vraiment, genre le truc ultime que j'aurais rêvé de comprendre, et d'intégrer plutôt, c'est que notre corps nous parle en permanence. Notre, notre corps, il a bien plus de réponses à tout ce qui se passe dans notre environnement, à tout ce qu'on vit, que notre cerveau. Et... Moi, mon corps pendant des années, bah, évidemment, il me parle encore, mais pendant des années, il m'a parlé, genre il criait même à l'aide, SOS, et je comprenais pas, je n'écoutais pas. Et pour tout vous dire, j'ai eu des angines blanches à répétition pendant quasiment neuf mois. Donc, c'est des angines bactériennes. Pour ceux qui connaissent pas, c'était horrible. Je ne pouvais plus manger, genre boire une gorgée d'eau, ça me faisait terriblement mal. Euh, et j'ai eu des problèmes gynécologiques euh, l'année d'après pendant un an non-stop. J'ai eu des mycoses vaginales pendant un an non-stop. Euh, après, j'ai commencé à faire du vaginisme. Enfin, bref, que des trucs chroniques, en fait. dont j'arrivais pas du tout à me débarrasser. Et j'étais allée voir plein de médecins, évidemment, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Parce qu'on ben, me donnait des traitements qui fonctionnaient euh, pendant une semaine. Et après, boum, ça revenait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi J'ai l'impression que mon corps est en train de me parler, que mon corps, il appelle à l'aide. Et que je ne comprends pas. Et c'était hyper perturbant, parce qu'en plus, j'avais déjà un peu cet éveil d'esprit-là du langage du corps, du corps qui nous transmet des choses. Et pour autant, j'arrivais pas à le comprendre, en fait. Et euh, quand j'ai commencé à aller voir une psy à 7 ans, quand j'ai commencé à parler, à m'exprimer sur des trucs qui me paraissaient complètement anodins, et qui, en fait, ne l'étaient pas, j'ai réalisé toutes les choses que mon corps était en train de me dire. Le pourquoi j'étais sans arrêt malade, pourquoi à ce niveau-là, j'avais que des problèmes gynécologiques et des trucs que j'avais même oublié, c'est pour vous dire. Bref, tout ça pour dire que le corps il parle en permanence et que il a raison. Je suis désolée de le dire, mais genre par exemple quand on rencontre quelqu'un, si il y a un truc à différencier, c'est les papillons dans le ventre de l'excitation, du plaisir, de la boule au ventre. Un truc qui est très souvent confondu. Si on a la boule au ventre si on a l'anxiété, si on a plus faim, si, euh, je sais pas, n'importe quelle manifestation, en fait, de la part du corps va être une information, eh bien, prenez-la en compte, parce qu'elle ment jamais. Genre, vraiment, le corps est mytho jamais. Parfois, ça fait chier, hein mais il ment jamais. Deux, suis ton intuition. Elle ment jamais, elle, non plus. Vous savez, j'ai l'impression que quand on est dans notre vingtaine, notre intuition, elle nous dit des choses, et on est genre, ouais, mais t'inquiète. Je vais quand même aller vérifier, on sait jamais. On a tous, on a tous et toutes eu cette situation-là où on sait pertinemment qu'on va se foutre dans la merde. On sait pertinemment que la personne qu'on a envie de voir, que ce job, que ce truc... Non, c'est pas la bonne direction, mais vas-y, on y va quand même. On ne sait jamais. Allons vérifier. Moi, j'ai eu besoin de vérifier un nombre de fois, vous n'imaginez pas, hein, le nombre de choses que j'ai répétées. Hein. Au cas où, cette fois-ci, ce serait différent. Non. Quand ton intuition, elle te dit un truc, t'inquiète, fais-lui confiance. Elle aussi, elle ment jamais. Et, euh, et en fait, ne perds pas ton temps à, à aller vérifier 50 fois quelque chose que ton intuition te fait genre... Mm -mm. Et inversement, parfois notre intuition, elle nous amène dans des directions où on se dit, oula, mais euh, c'est une idée à la con. Genre le cerveau, il dit non, non, mais pas du tout, là. Et l'intuition, elle est genre mais si, t'inquiète, vas-y. Fais-toi confiance, je te jure il va se passer des trucs cools. Et en fait, quand on l'écoute, ben on comprend toujours à posteriori pourquoi. Ça, c'est un autre point encore le fait que les choses prennent sens a posteriori. Sur le moment, les trois quarts des choses, elles ne prennent pas sens. Genre on ne comprend pas pourquoi les événements se passent comme ça, pourquoi on vit ça, et c'est que a posteriori qu'on est capable de connecter les points entre eux. Donc il y a tout ce truc de faire confiance en fait, faire confiance au process, faire confiance à la vie, se faire confiance à soi-même, parce que c'est toujours plus tard qu'on comprend pourquoi les choses sont arrivées et rien n'arrive par hasard. Je sais que c'est super chiant, je ne sais pas si je suis fataliste ou quoi, je ne crois pas au destin, mais je crois pertinemment que tout arrive pour une raison. Numéro 3. Ce mec ou cette meuf qui te retourne le cerveau, c'est pas l'amour de ta vie. Voilà. On va poser le décor direct. J'ai mon téléphone là avec les... mes petites notes. Vous voyez cette personne là C'est passionnel, up and down, on vit des... des choses virevoltantes, mais en même temps, on sait pas où on va, le feu, enfin bref, le truc qu'on nous a vendu dans les séries Netflix pendant qu'on avait 15 ans. Non. Non. C'est pas là-dedans qu'on va trouver de la paix. Alors pourquoi pas hein Encore une fois, allons essayer si on veut. Mais. Quelqu'un qui détruit ta santé mentale ne peut pas être l'amour de ta vie. C'est bien simple. Enfin, on veut quand même rencontrer quelqu'un qui nous donne de la joie, qui nous tire vers le haut, qui nous fait plaisir. Donc cette personne à qui te retourne le cerveau, c'est pas, pas la bonne. Donc vas-y, c'est bon, basta, perds pas ton temps. Laisse-la passer elle aussi. Ok, ensuite, next truc. Quitter quelqu'un, c'est tout aussi difficile que de se faire quitter. Ouais. Euh... Moi, j'ai eu différentes relations amoureuses, plus ou moins longues, et je suis toujours celle qui a initié la rupture. Je ne me suis jamais fait quitter. Je suis toujours partie. Et je trouve qu'on parle vachement de, des personnes qui sont quittées, parce qu'évidemment, c'est horrible, c'est triste. Quand on est amoureux de quelqu'un, on n'a pas envie que la personne parte. Mais on oublie aussi que parfois, quitter quelqu'un, ça peut être très très dur. Parce que quand on part d'une relation, ça ne veut pas dire que la relation elle est nécessairement malsaine. Ça veut peut-être dire simplement qu'on n'est pas épanoui et qu'on a l'intuition que ce n'est pas le bon endroit pour nous. Et ça, c'est un truc qui est OK, en fait. OK, gros point que j'aurais aimé savoir plus tôt. Euh, vous savez, un peu comme les petits chiots, là, quand on est jeune, vraiment comme les petits chiots qui vont tester tout ce qu'ils ont envie de tester. Ils se lancent dans des trucs. En fait, dès qu'il y a l'envie, c'est boum, on y va. OK, mais parfois, on a envie de quelque chose et en fait, c'est pas forcément ce qu'il y a le mieux pour nous. Et se faire passer en premier, ça veut aussi savoir dire non à des trucs qui nous donnent très envie, qui sont très tentants, parce que la partie dangereuse de nous, celle qui a envie de tester ses limites, et encore une fois, pourquoi pas Elle a envie d'y aller. Alors qu'au fond de nous, on sait très bien que ça va pas du tout nous emmener dans la direction où on veut aller. Sixième point, un peu en rapport avec l'autre, ta priorité, c'est toi. Je me souviendrai toute ma vie, mais toute ma vie, du jour où je discutais avec ma mère, j'étais assez jeune, et elle m'a dit, euh, c'est qui la personne la plus importante de ta vie et Franchement, je vous jure, j'ai paniqué quand j'ai entendu la question. Et euh, du coup, je ne savais pas trop quoi lui répondre. Et en fait, elle m'a regardée et elle m'a dit, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Et j'étais genre, waouh <rire> Non mais sérieux, c'était ré ré révolutionnaire Bon voilà, je pense que j'ai pas besoin de m'étaler sur ce sujet-là, c'est assez facile. Mais ouais, vraiment, ta priorité, c'est toi. Franchement, point. Ensuite, il y a un truc que j'aurais aimé intégrer plus tôt, c'est que décevoir les gens, bah c'est pas grave. Et euh, tu vas très certainement décevoir des gens que tu aimes, comme des gens que tu aimes te décevront très certainement. Et c'est pas grave. Genre, c'est pas grave de décevoir les gens qu'on aime, en particulier sa famille, ses parents, ses amis... Euh, ça fait partie de la vie. On ne peut pas être parfait. On, on veut toujours être parfait. Moi, c'est un truc qui m'a ruiné pendant des années. Ce truc de ne pas être assez bien, de, de décevoir mes parents, de décevoir mes amis, de décevoir mon mec. Enfin, j'ai plus de copains, mais ceux de l'époque. Vraiment, ça me... En fait, j'avais l'impression que si je décevais quelqu'un, j'avais plus de valeur. Ça voulait dire que j'étais vraiment naze. Alors que non, ce n'est pas grave de décevoir quelqu'un, et ça va arriver, et ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour, ça ne veut pas dire que, que ça fait de vous quelqu'un de naze, de pourri ou sans valeur. Ça donne juste l'idée que votre comportement ou votre façon de faire, bah ce n'est pas ce que la personne attendait en face. Et c'est pas grave, parfois ça arrive, voilà. Et un autre truc. Ok, huitième point. Si ça ne comptera pas dans cinq ans, alors on n'y passe pas de plus de cinq minutes. C'est une super règle que j'ai trouvée, je ne sais plus il y a combien de temps. Pour être honnête, euh, je ne l'applique pas beaucoup. Je ne l'applique pas beaucoup parce que je suis euh, une overthinkeuse, Donc, euh, je suis du genre à retourner les trucs dans ma tête en boucle et en boucle et en boucle. Et je me rappelle ce truc-là tout le temps. Est-ce que dans 5 ans, on en aura quelque chose à foutre ou pas et Si dans 5 ans, on n'en aura rien à foutre, alors vas-y, n'y passe pas plus de 5 minutes. Je ne perds pas ton énergie plus de 5 minutes dessus. Neuf. Ce que tu pensais faire à 25 ans, c'est probablement pas ce que tu feras. Voilà, spoiler alerte les gens qui ont 25 ans passés seront sûrement peut-être d'avis ou pas, parce qu'en réalité, bah, les trois quarts des gens savent euh, pas trop où ils vont dans la vie. Et il y a vraiment ce truc de, je trouve, quand on est ado, quand on a genre 15 ans, 17 ans, on se dit « Ouais, quand j'aurai 25 ans, je ferai ça, euh, j'aurai un, un taf, euh, un appart ». Enfin bref, je sais pas, moi, dans ma tête, quand, euh, 25 ans, ça paraissait « vieux ». entre guillemets. Je me disais « À 25 ans, je serais déjà vachement établie dans ma vie euh, ». Bah, en fait, non, pas forcément, je sais toujours pas forcément où je vais. Euh, et en réalité, voilà, accepter que la « nous » de quand on était enfant, bah, elle s'est peut-être un peu plantée, quoi. Ou alors qu'on a simplement évolué. Moi, j'ai eu vraiment ce deuil-là à faire à un moment donné, où j'ai réalisé que tous mes rêves, enfin, pas tous, mais certains de mes rêves de quand j'étais enfant, en fait, c'était pas du tout la direction que je prenais. Alors je ne sais pas, des trucs débiles par exemple, quand j'avais euh, 15 ans, 17 ans, 18 ans, je rêvais d'habiter dans des grandes villes, dans des capitales, euh, je ne sais pas, New York, Londres, des trucs comme ça, ça me faisait rêver, je pensais que je trouverais vraiment mon bonheur là, j'avais envie euh, de travailler dans la mode, de faire des trucs comme ça, et en fait aujourd'hui je me rends compte que la paix et le bien-être, je le trouve dans des villes qui sont beaucoup plus petites, que je les trouve près de la nature, euh, quand il n'y a pas de bruit, genre je supporte plus la grande ville. En fait, je me rends compte que j'ai vraiment évolué. Et il y a un deuil parfois à faire de qui on était et ce qu'on voulait pour nous par rapport à qui on est aujourd'hui et ce qu'on veut en fait aujourd'hui. Numéro 10. <rire> si vous avez la ref. Alors, tout le monde n'est pas fait pour rester dans ta vie et ça ne veut pas dire que ça a moins de valeur. C'est un truc pareil euh, que j'aimerais euh, que, que je me remémore à moi-même souvent. C'est que toutes les personnes qu'on rencontre ne sont pas faites pour rester pour toujours. Un jour, on m'a dit, euh, tous tes amis ne sont pas faits pour être tes meilleurs amis. Et c'est vrai. genre En fait, les gens, moi, je vois un peu ça comme des, ben, des personnes, des âmes qui vivent leur vie. Et à un moment donné, euh, elles croisent notre chemin de vie et on va faire un petit bout de chemin ensemble. Vraiment comme si on était sur une petite route. Puis soudainement, paf, on est sur la même route. Il y a certaines personnes qui vous accompagneront jusqu'à la fin. Il y en a qui seront là tout le temps. Il y en a qui partiront, qui reviendront. Il y en a qui passeront euh, le temps d'une soirée, d'une journée, d'un week-end, d'une semaine. Et qui repartiront et vous les reverrez plus jamais. Et ça n'a pas moins de valeur, en fait. C'est pas parce que quelqu'un rentre dans votre vie et ressort de votre vie rapidement que ça n'a servi à rien. Et encore une fois, tout le monde n'est pas fait pour rester... Jusqu'au bout, quoi. S'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, c'est essentiel. Et parfois, les personnes les plus toxiques pour nous, bah c'est des amis, c'est de la famille, c'est des gens qu'on connaît depuis la nuit des temps. Et c'est pas facile. On va pas se mytho. Hein. Parce que... Parfois, les personnes qui nous tirent vers le bas, et qui sont pas bonnes pour nous, c'est des gens qui sont très proches, et qu'on peut pas éradiquer notre vie comme ça, quoi. Enfin, faut arrêter euh, avec ça. Et c'est comment on apprend à gérer cet environnement pour que ce soit le mieux pour nous. Mais si on peut choisir, il y a des gens qu'on peut choisir. Et choisir de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, c'est essentiel. On ne peut pas construire une vie, se sentir de mieux en mieux en étant entouré de personnes toxiques, qui ne nous veulent pas du bien-être, qui ne nous veulent pas euh, du positif. Et il y a plein de gens qui prétendront vouloir votre bien, et en fait, non. Et ces gens-là, il bah, faut simplement les laisser partir. J'ai eu beaucoup de ruptures amicales quand j'ai commencé à aller mieux, euh, vers mes 21 ans je pense, il y a 4-5 ans. Quand j'ai commencé à aller mieux, à m'affirmer, à dire réellement ce que je pensais, à aller dans mes projets, et ben en fait j'ai perdu vachement de monde. Et c'était hyper dur, parce qu'il y a un espèce de moment où on se sent un peu seul, un peu le moment de transition je dirais. Et en fait j'ai réalisé que la nouvelle moi ne plaisait pas à tout le monde. Et mon énergie, finalement, ne matchait pas avec des personnes que je connaissais parfois depuis des années. Et encore une fois, c'est OK. C'est pas forcément cool, mais c'est OK. Et ces personnes-là ne me tiraient pas vers le haut. Vous voyez, des potes, là, des amis, qui prétendent être sympas, alors qu'en fait, à chaque fois, vous les voyez, euh, c'est à base de. de ça, se lance des, ça tire à balles réelles, ça, ça se lance des pics, il y a de la jalousie mal placée, il euh, y a des coups dans le dos, il y a parfois des mensonges. Et moi, vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi ce genre d'amitié Je veux plus de ça dans ma vie, en fait. Vous voyez, les, les amitiés où on se mytho... Où, enfin, moi, j'ai jamais fait ça, mais j'avais des copines, vraiment, qui, qui m'ont menti, qui m'ont dit des trucs. Et je me suis dit, c'est complètement toxique. Comment je peux m'entourer de, de choses comme ça et vouloir aller vers du mieux Non, j'ai envie de m'entourer de genuine connections, genre de, de, de rencontres sincères, des choses qui sont vraiment positives, qui sont agréables, qui m'apportent des choses utiles, en fait. Et pas des, des amitiés ou des rencontres amoureuses ou n'importe quoi qui nous tire vers le bas. genre euh, grosse. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
1: Fallait bien qu'on en vienne un jour. S'il ne te parle pas, s'il ne te contacte pas, sans que tu à le faire, je suis désolée de te l'annoncer, mais c'est qu'il n'en a rien à foutre. Voilà. Euh... Moi, c'est un truc, j'ai essayé de me convaincre de l'inverse pendant des années. Non, mais peut-être qu'il est occupé. Non, mais il n'aime pas trop les textos. Non, mais non, 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 non. Il n'y a pas de mais. Il ou elle, peu importe. Si cette personne ne te contacte pas, si toi, tu la contactes pas, c'est qu'il n'en a rien à foutre. Euh, perds pas ton temps à, à mendier l'amour, à aller chercher, euh, à convaincre les autres que tu en vaux la peine. Non. Non, ils te contactent pas, pas très bien. Alors, ça, c'est l'autre point. Euh, justement, euh, le silence est une information. Pas de nouvelles veut dire beaucoup de choses. Et c'est un truc que j'aurais grave aimé savoir plus tôt. Franchement. Genre... Pas de réponse est une réponse. Quelqu'un qui vous parle pas, quelqu'un qui vous répond pas, quelqu'un qui vous contacte pas, ça vous donne bien plus d'informations que si cette personne vous parlait. Hein. Une personne qui te veut fera tout pour être avec toi. Donc perds pas ton temps à convaincre les gens de ta valeur. Vous connaissez ou pas le syndrome de la gentille fille J'ai vu ça pendant longtemps. Euh, penser qu'en étant sympa, en étant cool, bah les gens m'aimeraient plus. Mais faux Complètement faux, bullshit, nada, zéro, n'importe quoi. Euh, Crois-moi qu'une personne qui a envie de faire partie de ta vie, elle fera partie de ta vie. Hein. Donc, euh, moi j'ai réalisé que je perdais mon temps à convaincre les gens que j'étais, euh, que j'en valais la peine. Et quand j'y pense aujourd'hui, ça me paraît complètement dingue. Du coup, j'en viens à ça. C'est si quelqu'un veut sortir de ta vie, laisse-les. La porte est grande ouverte, comme on dit. Là, c'est le moment badass du podcast, en fait. <rire> non, mais sérieux. Moi, combien de fois j'ai essayé de retenir des personnes qui voulaient sortir de ma vie euh, en essayant de les convaincre que non, mananana. Mais aujourd'hui, je ne donnerai pas 1% de mon énergie à ça. Tu veux sortir de ma vie Mais sors, la porte, elle est grande ouverte, basta. Et franchement, faites pareil, vous allez voir la paix que vous allez en tirer. Autre chose ton passé, tes traumas, ce que tu as vécu, ne te définit pas. Je trouve que c'est hyper important de se le rappeler, que ce sont des expériences qui construisent notre vie, c'est notre chemin de vie, c'est nos bagages. Mais à aucun moment, ça définit qui on est. Genre Ce qu'on a vécu dans le passé, c'est pas notre identité. Et du coup, j'aimerais rappeler que c'est OK et qu'on peut se réinventer en permanence. Genre On peut changer tout le temps, on n'est pas figé. On n'est pas figé dans un état d'être, dans une identité, dans une façon de faire, dans une façon de penser. On peut être tout et son contraire. Ouais. C'est perturbant en même temps. Il faut qu'il y ait une espèce de liberté quand on prend conscience de ça. On peut être quelque chose hier et, les, et autre chose demain. Je peux choisir de penser comme ça aujourd'hui et peut-être que demain, je penserai d'une façon complètement différente. Et ce que j'ai vécu dans le passé, les traumas que j'ai pu vivre dans le passé, ne définissent pas qui je suis. C'est juste des choses qui me sont arrivées, que j'ai vécues à un moment T de ma vie. C'est pas moi, en fait. Et dans ce processus-là, certaines personnes sortiront naturellement de ta vie. Quand tu commenceras justement à être de plus en plus heureuse, de plus en plus alignée, épanouie, en accord avec toi-même. Et ça, c'est pas grave. Encore une fois, ça peut faire de la peine, mais les personnes qui sortiront naturellement de ta vie quand toi tu seras plus aligné, il faut les laisser sortir. C'est un peu comme des flots de la vie. Okay, il reste quelques points, et je crois que c'est beaucoup en rapport avec les relations amoureuses. Des trucs que j'aurais gravé mes savoirs, parce que bah, l'amour rythme un peu ma vie, on va pas se mentir, ceux qui me suivent sont au courant que c'est un sujet qui me fascine. Il euh, n'y a pas de bonne façon ou de façon rapide de guérir d'une rupture amoureuse ou d'un cœur brisé. Malheureusement. J'aurais trop aimé avoir une recette à vous filer de comment guérir rapidement d'une relation amoureuse qui s'est terminée ou d'un cœur brisé. Parce que oui, même si, comme je vous ai dit plus tôt dans le podcast, c'est toujours moi qui suis partie, ça m'est arrivé d'avoir le cœur qui était vraiment en vrac et d'être dévasté après des ruptures. Et il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de bonne façon de faire un deuil. Si ce n'est d'accueillir ses émotions, de prendre son temps, de faire ce qui est bon pour soi, de se reconnecter à soi, de s'entourer de choses positives, et éventuellement, un jour, le temps fait les choses, ça finit par passer. Rien ne dure, dans le positif comme dans le négatif. Donc ça permet d'apprécier chaque moment, et d'être un peu plus serein dans les moments difficiles, de savoir que rien ne dure et qu'on a la capacité de s'adapter à tout, mine de rien. Et... Euh moi, j'ai souvent mis mes émotions au placard parce que c'était dur et parce que parfois, on n'a pas envie de ressentir les choses, quoi. Genre, clairement. Parfois, c'était plus facile de me couper complètement de mes émotions. Sauf que, il bah, y a un moment donné, c'est la boîte de Pandore, quoi. Et il faut un peu réouvrir, faire du ménage. Et la meilleure façon de guérir d'une rupture amoureuse, c'est d'accueillir les émotions. Et de laisser le temps faire les choses. Donc vas-y, pleure, crie, mets-toi en colère. Fais tout ce que tu as besoin de faire pour te sentir mieux. Et éventuellement, un jour, ça ira mieux. Faut faire confiance. Le comportement des autres envers toi ne définit en aucun putain de cas, excusez-moi, votre valeur, ta valeur. Je répète. Le comportement des autres ne définit en aucun cas ta valeur. Mais plutôt... La leur, justement. Et euh, encore une fois, j'ai souvent cru que la façon dont quelqu'un agissait envers moi était proportionnée à ma valeur. Donc en gros, si quelqu'un me traitait comme une merde, ça voulait dire que j'étais une merde. En gros, c'est ce que je méritais. N'importe quoi. genre Là, je me parlais moi-même d'il y a, euh, a 5-10 ans. N'importe quoi. La façon dont quelqu'un vous traite, ou la façon dont quelqu'un agit envers vous, ça ne donne des informations que sur cette personne. Pas sur vous. Si quelqu'un a un comportement pourri envers vous, ça lui appartient. Ça ne veut pas dire que vous le méritez. Non. Non, non, non. Pas du tout. Tu peux être amoureuse de quelqu'un tout en sachant que cette personne n'est pas bonne pour toi. Ah difficile, ça. Ça, quand je l'ai noté, là, je me suis dit, ouais, ça c'est chaud, ça. Et c'est hoc ok d'être triste après euh, avoir quitté une relation toxique. J'avais fait un post là-dessus sur Instagram. C'est pas forcément facile à intégrer, je trouve, cette notion-là. Mais c'est vrai que parfois, bah, on est amoureuse de quelqu'un et pour autant, bah, cette personne n'est pas bonne pour nous. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est euh, que c'est pas parce qu'on est amoureux que ça marche forcément. Quoi. Si c'était le seul ingrédient à une relation saine, ce serait vraiment cool. Mais malheureusement, ça ne l'est pas. Pareil, si cette personne n'est pas attirée par toi, ça n'a rien à voir avec toi. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas attirante. Ça veut juste dire que cette personne n'est pas attirée. Et je me dis, mais si on nous avait appris ça quand on était plus jeune, mais ça aurait été génial, quoi. Vraiment, le truc de ne pas prendre personnellement les choses. Je ne sais pas si vous avez lu le livre « Les quatre accords Toltec ». Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille de fou. Et il y a un des accords dedans qui est euh, de ne pas prendre personnellement, en fait. Parce que finalement, moi, je retourne toujours la situation maintenant. Et c'est vrai que parfois, il bah, y a des personnes, je ne suis simplement pas attirée. Vous voyez, je rencontre quelqu'un, ça peut être une personne hyper sympa, il bah, n'y a juste pas le truc, je ne suis pas attirée physiquement, mentalement, intellectuellement, bref, on s'en fout. Et ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas de valeur, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas attirer d'autres personnes, ça veut juste dire que moi, je ne suis pas attirée. Point. En fait, il faut se, faut se lâcher la grappe. Et vice-versa, quand on rencontre quelqu'un et qu'on se fait rejeter par un crush, franchement, euh, ce n'est pas agréable évidemment que c'est pas agréable mais ça veut pas dire que vous êtes pas attirante ça veut juste dire que cette personne n'est pas attirée c'est tout enfin, pas besoin de tirer davantage de conclusions franchement autre truc accepter de pas tout comprendre et avancer quand même c'est ça la vraie paix ouais bah, bah là je suis bien d'accord avec ce que j'ai écrit euh, ça c'est un truc qui demande beaucoup de résilience et dont j'ai eu beaucoup besoin moi perso dans ce que j'ai vécu d'accepter de ne pas tout comprendre. Genre pas, pas comprendre le comportement de certaines personnes, de ne pas comprendre tout de suite pourquoi les choses nous arrivent de cette façon, pourquoi on a à vivre ça, pourquoi la vie nous amène ces expériences-là, et d'accepter que même si on ne comprend pas tout, éventuellement un jour ça fera sens, et c'est au cas de lâcher prise en fait, de ne pas avoir toutes les réponses. Souvent je trouve dans le cadre des ruptures amoureuses, parfois on n'a pas forcément l'opportunité d'avoir toutes les réponses à nos questions, et ça peut être vachement dur pour certaines personnes, je le sais, d'aller de l'avant, d'avancer, sans avoir les réponses à leurs questions. Alors qu'en fait, l'amour de soi, bah, c'est aussi se dire, euh, je me choisis, et même si je comprends pas tout, bah, je lâche prise là-dessus, et je décide d'avancer parce que je vais perdre plus d'énergie et de temps à essayer de comprendre quelque chose, plutôt que à essayer de d'avancer, de continuer ma vie, et d'aller dans la voie euh, qui me rend heureuse, quoi, simplement. Ok, les amis, il reste trois points à cet épisode. Des 25 choses que j'aurais aimé savoir avant mes 25 ans. Alors, numéro 23. Un truc qui, selon moi, est huge, Alors, énorme, qu'on ne, ne nous apprend pas encore une fois, et que moi, j'aurais aimé savoir, mais si jeunes Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai acquis dernièrement. Genre très, très, très récemment. Très récemment. Ça a été un peu une une prise de conscience. Et c'est « Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimé. » Genre « Tu n'as pas, pas besoin de faire quoi que ce soit. » Et ça amène l'idée évidemment de l'amour conditionnel ou inconditionnel et en premier lieu avec soi-même. L'amour inconditionnel c'est avec soi-même. Parce qu'on a toujours tendance à se dire « Non mais je m'aimerais quand Je m'aimerais si ?» Genre quand je serai plus mince, quand je serai comme ci, quand j'aurai les cheveux comme ça, quand j'aurai guéri de ça, quand je serai capable de faire ça. Mais vous vous rendez compte de toutes les conditions qu'on se met à soi-même Moi, je sais que j'ai été comme ça mais toute ma vie. De me dire, non mais je m'aimerais vraiment, je serais fière de moi, quand Mais en fait, en étant comme ça, du coup, c'est la façon dont j'apprends aux autres à m'aimer. C'est justement le point d'après. La façon dont tu t'aimes, c'est la façon dont apprends aux autres à t'aimer, clairement. Et, euh... Et quand j'ai réalisé... Que le simple fait d'être qui j'étais était suffisant pour m'aimer et pour être aimé des autres, et que j'avais pas besoin de changer quoi que ce soit, j'avais pas besoin de faire quoi que ce soit, ça a été énorme. Parce que déjà, avec moi-même, je me suis dit, OK, donc en fait, je peux m'autoriser à m'aimer maintenant. Genre, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Parce qu'en plus de ça, on évolue en permanence. Et qui nous dit, qui peut nous donner la certitude que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on sera différent ou on sera toujours pareil qu'aujourd'hui, on n'en sait rien mais si notre amour propre, il est, il est complètement conditionnel, ben en fait, il n'existe jamais. Et, euh, et finalement, si certaines, vous avez le sentiment de devoir changer qui vous êtes pour être aimé de certaines personnes, c'est que ces personnes-là ne sont pas les bonnes pour vous. Et encore une fois, parfois, c'est des personnes qui sont proches de nous. Et c'est là que c'est difficile. Et ça, je le conçois à 100%. Mais en réalité, vous n'avez rien à faire pour être aimé si ce n'est qu'être vous. Que, que être Bon, bon, bon. Et le dernier point, du coup, c'est peut-être que cette personne que euh, tu fréquentes, que tu as fréquentée, était quelqu'un de bien, et pour autant, elle ne te correspond pas. AKA, tu as le droit de quitter quelqu'un de bien. Et j'aimerais finir là-dessus parce que euh, c'est quelque chose qui a été très dur pour moi à l'époque où j'étais dans des dans une relation qui était qui était très saine avec quelqu'un qui était très bien. Et pour autant, j'étais pas épanouie. Et j'ai une copine qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit mais tu sais que tu as le droit de quitter quelqu'un de bien. Parce que dans notre société, il y a vachement ce truc. Euh... J'avais posté un réel sur ça. Et il y avait eu débat dans les commentaires, mais laisser tomber de gens qui disaient mais si c'est quelqu'un de bien, pourquoi vous vous barrez Vous vous rendez pas compte Je suis là mais en fait, c'est pas suffisant être quelqu'un de bien. Déjà, c'est hyper subjectif, mais vous voyez ce que je veux dire Quelqu'un qui est bien pour vous, c'est le strict minimum. c'est pas censé être ce qui vous fait rester dans une relation. Genre, être avec quelqu'un qui est sain pour vous, c'est le minimum, c'est la base. Et quand j'ai réalisé ça, et je me suis dit « Ok, euh, on a souvent, je trouve, besoin de prétextes, de conditions, de raisons valables. » pour prendre de la distance avec cette, certaines personnes, que ce soit dans le cadre des relations amoureuses, des relations amicales, des relations professionnelles, familiales, peu importe, comme si le simple fait qu'on ne se sent pas forcément bien n'était pas suffisant. Alors il faut que ce soit quelqu'un de toxique, il faut qu'il se soit passé un truc. Non, non. Ça peut être quelqu'un de bien pour vous, et pour autant, euh, ben vous décidez que cette relation ne vous convient plus. Et encore une fois, d'être dans la résilience, parce que ça, c'est dur. Je sais pas si des personnes qui écoutent ça l'ont vécu, mais quand on est dans une relation, on n'a rien à reprocher, et pour autant, on sait que c'est pas là où... où notre place est, entre guillemets. Voilà, les amis. J'aurais pu vous partager encore plein d'autres trucs. Je pense que je referai des épisodes comme ça, mais à thème. Vous voyez, genre les 20 trucs que j'aurais aimé savoir, euh, propos des mecs, les 20 trucs que j'aurais aimé savoir. Euh, en devenant pas euh, influenceuse. Je pense que ça pourrait être cool. Voilà. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Et j'espère que ça vous aura intéressé, et que ça vous sera utile. Et même si genre il y a une chose dans cet épisode qui vous a ouvert les yeux, bah alors c'est une victoire pour moi. Parce que moi ce sont des choses que j'ai appris avec le temps, avec les expériences, ou alors que des amis m'ont dit, ou que, que ma famille m'a dit. Je me souviens des prises de conscience que j'ai eues au moment où on me l'a dit. C'est vraiment euh, ce genre de petits moments, de petites phrases qui payent pas de mine, mais qui changent tout. Et qui, du jour au lendemain, font que vous n'allez pas agir de la même façon avec vous-même, avec les autres. Vous n'allez pas faire les mêmes choix, vous n'allez pas prendre les mêmes décisions. Euh, et en fait, vous allez vers une, une version plus alignée, plus épanouie de vous-même. Et, euh, et ça, c'est cool, quoi. Voilà. Et de toute façon, c'est toujours avec l'expérience qu'on apprend. Donc, euh, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao